0: 从美国 NASA 下属的喷气推进实验室传来了一个好消息啊！毅力号火星车携带的那个机智号无人机啊，首飞成功了。这家伙呢，飞起来三米高，悬停了30秒。你别看飞得不高，持续时间很短，但是这是一个不折不扣的奇迹，因为人类制造的飞行器第一次在地球以外的地方飞起来了。我一直等到半夜啊，这个喷气推进实验室才发布了比较完整的飞行视频。毕竟呢，从 5,500 万公里外的火星把数据传回来，它是要花不少时间的。这个小无人机呢，叫“机智号”，也叫“小机灵”，总重 1.8 公斤，这已经是杰 P R 的工程师拼命减重的结果了啊！怎么压都压不下去了。这三斤六两的重量，对于我们常见的家用版无人机来讲呢，算是重的啊。因为大疆的精灵系列无人机也只有 1.3 公斤。但是机制号无人机和我们常见的拍摄用的无人机呢，完全是两码事。我们常见的那种无人机呢叫多轴飞行器，可是机制号呢是一个标准的共轴反桨直升机构型。要知道啊，火星上的大气啊是极其稀薄的，只有地球上的 1% 相当于地球上3万米的高空。所以呢，这机制号就不能采用多轴无人机的那种方式了，它得采用直升机构型。它的桨叶有 1.2 米长呢，而且呢，一分钟要转2500圈，比普通的无人机的螺旋桨转得快了5倍。好在呢，火星上空气稀薄，阻力也小，否则它还真的转不到这么快、啊。机制号的头顶上呢，有一块太阳能电池板，所有的电能啊，都来自于这块太阳能电池板。要足足晒一天才能把电给充足了。机智号用的是锂电池啊，总容量就跟一个普通充电宝其实差不了多少。要知道啊，锂电池有个缺点，那就是怕冷。如今电动汽车是很火呀，但是我国东北地区啊，这电动汽车它就火不起来了，因为东北的冬天实在是太冷了。那气温一下就一下降、啊、这往下一掉，这电动车的里程就一个劲儿往下掉。可是你想想啊，这个火星上更冷啊！毅力号火星车所在的那个耶泽罗撞击坑，夜里的气温是零下83度，白天最高气温也是零下22度。所以啊，三分之二的电能是用来保暖的，它不保暖就就冻停了。它只有三分之一的电能是用来飞行的。所以啊，您就别嘚瑟了，您飞九十秒，您赶快下来啊！正因为火星上很冷啊、呃，阳光也弱一点，所以飞行的最好时机是在当地中午11点左右。飞一趟啊，也就一分来钟嘛。下来以后呢，还有足足半天时间可以充电。半天时间积攒起来的电力啊，可以维持这个小机灵挺过寒冷的夜晚。如果你非不信邪，你非要傍晚起飞。啊，这个飞完以后，电用的就没剩下多少，赶上那个太阳下山，你想充电没法充，那这一宿你怎么过啊？那你只能等死了。所以呢，这个无人机也不是想飞就能飞的，反正啊，机制号得断断续续的晒24小时才能把电充足，所以一个月其实它飞不了几次。那么，这个无人机也没带什么特殊仪器啊，就是飞起来拍个照啊，对它没有其他要求。它的处理器呢是高通骁龙801呃，系统呢是 Linux， 看上去就跟那个手机其实差不了太多，但是这个无人机要处理的问题呢，就和手机都不是一码事了。我们常用的民用无人机都是带磁罗盘的，它是能够分辨东西南北的，因为我们的地球是有磁场的呀，呃、而且呢，我们的地球上有 GPS 卫星，哎。这个无人机带上 GPS 接收器呢，就能确定自己精确位置。我到底在哪儿，我是清楚的。而且呢，这个无人机都带着光流定位的摄像头，它能够依靠视觉来判断自己的运动。而且它带着超声波传感器，能够判断自己距离地面有多远啊，而且还能够前后左右的避障。可是“机智号”用的这是个激光高度表，你看，就这个激光高度表倒是比家用的那个无人机用那个超声波传感器的上档次。但是其他方面它就一点都不占便宜，在火星上磁罗盘是没有用的，因为火星磁场很弱，而且的火星磁场是乱七八糟的，而且火星上也没有 GPS 定位，所以这两种导航方式就没什么用了。所以机制号运动定位呢，只能靠摄像头的视觉来搞那个光流定位。其实光流定位这种技术说白了就是在肚子上装个摄像头。利用地面图像作为参照来计算自己到底移动了多少米呀、啊，朝哪个方向移动的啊，啊有没有转圈圈啦、啊？哎，这都都是算出来的。这个无人机其实发出的无线电信号撑死了也就是传个500米、1000米左右，因此它也不可能离开毅力号太远。毕竟啊，拍摄图像是要先传给毅力号，然后毅力号转发给运行在火星轨道上的中转卫星，然后再发到地球啊，最后啊。倒腾了好几次手以后，被位于西班牙的地面测控站给收着了，所以我们才能看到这段图像。尽管这个无人机其实是很弱的，尽管这个无人机是试验性质，也没安排什么特定的任务，就这还花了八千万美元呢，而且还要外加五百万的运营费用。但这毕竟是在火星上啊，我们人类的飞行器是在地球之外的地方飞起来了。尽管这东西不便宜。所以啊，这还是一个非常值得纪念的成就。当年莱特兄弟的飞行者号第一次飞行，才飞了十二秒钟，距离三十七米啊。尽管啊这么弱小，但它仍然是一个里程碑，仍然是一个天翻地覆的变化。我们人类飞起来了，对吧？啊，对了，机制号上啊带了一小片莱特兄弟飞行者一号左机翼上的一个平纹细布，就那么一小块啊。包裹在了太阳能电池板延伸出来的电线上。起码呢，在 JPL 的工程师眼里，机智号的首飞和人类的第一次飞行是一样重要的，同样有意义。如果这个机智号表现出色的话，那么他们就要计划开展下一代直升机蜻蜓号的研究了。不过，蜻蜓号那就不是在火星上飞了，那是在土星的卫星叫土卫六上飞行。土卫六呢，名字叫泰坦。它拥有浓密的大气层，而且气压是地球表面的 1.45 倍。而且，土卫六更远，接收到的阳光只有地球的 1% 偏偏不走运的是，大部分阳光被它自己反射掉了，所以土卫六上的气温是零下190度。而且，土卫六的自转已经被巨大的土星给锁定了，它一个面始终朝向土星。这个大气层的旋转速度是远远超过表面的自转速度，所以你就想吧，那个环境比火星要严苛多了。现在我们看到的图像是惠更斯号探测器拍摄的啊，在落到土卫六表面几分钟之后，这个惠更斯就停止工作了啊，它就 game over 了。所以呢，它工作时间其实没有多长，在这么复杂苛刻的环境下，如果啊，这个蜻蜓号。能够实现啊，在土卫六上飞行，飞起来了。那么毫无疑问，是人类的又一个创举。美国人在太阳系探测方面开创了很多很多的第一次。我们不得不承认啊，除了苏联对金星探测有一些成就，其他有关太阳系各大行星的相关知识，那主要是美国人的贡献。我们在深空探测方面，那是新手上路，刚刚起步。尽管我们的火星探测器“天问一号”。起点非常非常高，可以说是一步跨越了美国人几十年的历程。可是，我们毕竟这叫填补国内空白，是吧？那做的还是美国人在几十年间就已经做过很多次的事情。我国现在国力也已经变得很强了，技术上也已经比较先进了，从能力和资源上都应该去做一些前人没有做过的事情。那样才能代表全人类的高度，是吧？那才能更有意义。这叫与天斗，其乐无穷。嗯、呃，你要是拿着大把风险投资啊，一手拿着人工智能，一手大数据，到最后就是为了跟卖菜的小贩过不去，跟卖菜小贩死磕，你说你有点出息没有啊？啊，这个你窝里斗，你有意思吗？我相信啊。哪个有理想的工程师都不会满足于去一遍一遍重复别人已经干过的事情，对吧？天问一号携带的那个火星车呢，它现在还没扔下去呢啊！不过呢，您别着急，这也快了。嗯、到时候呢，等扔下去了啊，我再跟大家详细聊。